0: Ja, herzlich willkommen, Frau Nord. Ich sage jetzt ganz schnell offiziell, Frau Nord, denn Sie, du, hatten mich gebeten zu duzen.
1: Ja, genau. Also in der Bergsteigerwelt ist das eigentlich auch so das Gängige, dass wir uns einfach duzen. Und das ist mir ein bisschen angenehmer, als wenn du zu mir sie sagst.
0: Sie, ich werde du sagen, sehr gerne, auch wenn wir das sonst hier anders machen. Caro, wo kommst du denn gerade eigentlich her?
1: Ich komme gerade aus Patagonien. Also ich bin vor zwei Tagen in Calafate, das ist so am südlichsten Punkt Argentiniens, losgeflogen. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Nina Pfeiver-Sonnenberg im Gespräch mit Caro Nord, Bergführerin und Profi-Alpinistin.
0: Caro, du hast gerade schon was über dich verraten. Du bist aus Argentinien losgeflogen. Du lebst den größten Teil deiner Zeit in Argentinien.
1: Ja, genau. Also ich lebe eigentlich das halbe Jahr, sechs Monate im Jahr in Patagonien in Argentinien und sechs Monate im Jahr in der Schweiz
0: weil man da super klettern kann oder warum hat es sich dahin verschlagen?
1: Also Patagonien ist fürs Klettern wahnsinnig anspruchsvoll, wahnsinnig interessant und eine ziemlich große Herausforderung. Und da ist es einfach wild, also wilder als in den Alpen. Es gibt kaum Wetterberichte, es gibt viel weniger Infrastruktur. Das sind immer große Abenteuer, wenn man da in die Berge geht. Und
0: Abenteuer, das ruft dich auch. Du bist Profi-Alpinistin. Da muss ich jetzt mal nachfragen. Du machst also Expeditionen und Bergsteig- oder Bergbegehungen als Beruf. Wann hast du gemerkt, dass das ein Beruf ist und kein Hobby?
1: Ich würde mal sagen, das ist so ein fließender Übergang. Also wenn man was als Profi macht, heißt das immer, man lebt davon. Und das hat bei mir auch lange gedauert. Und das ist immer noch meine ganz große Leidenschaft. Und ich mache das, weil das mir voll viel Spaß macht. Und weil das, das ist, was mir den Sinn im Leben gibt und mich ausfüllt. Anfangs habe ich meine Expeditionen immer selber finanziert und dann habe ich immer mehr gemacht und dann haben die Sponsoren mir angefangen, meine Expeditionen zu finanzieren und mittlerweile kann ich mir relativ gut mein Leben damit finanzieren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer noch ein zweites Standbein, in dem ich Bergführerin bin. Also ich lebe nicht nur davon, Athletin zu sein. Das heißt praktisch, also als Athletin wirst du von Sponsoren bezahlt,
0: um Touren zu machen oder Expeditionen zu starten, die die dann abfilmen und das verkaufen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also normalerweise unterstützen uns die Sponsoren bei unseren Expeditionen und geben uns auch die Möglichkeit und die Zeit dafür zu trainieren. Und im Nachhinein wollen die natürlich auch irgendwie einen Output haben und das sind halt einfach Fotos, Geschichten, Abenteuer, die wir mitbringen. Manchmal in filmerischer Form, manchmal in Text, manchmal mit Fotos. Wenn
0: das dein Beruf ist, gibt es denn dann auch einen Alltag? Also wie sieht denn dein Alltag als Profi-Alpinistin aus?
1: Ja, ich glaube, es gibt halt einfach keinen geregelten Alltag. Also es ist irgendwie kein Tag gleich wie der andere und... Ich lebe halt ganz extrem nach dem Wetter, weil beim Bergsteigen und all dem ist man einfach extrem wetterabhängig. Deswegen ist es halt schwierig, auch einen Trainingsplan aufzustellen, weil ich gehe halt an den Berg, wenn das Wetter gut ist und muss mich da voll dem Wetter richten und anpassen und kann nicht sagen, morgen will ich das und das klettern. Das funktioniert nicht. Und deswegen funktioniert ein geregelter Alltag auch nicht.
0: Das heißt, wenn du nach dem Wetter lebst, musst du ja auch relativ spontan sein. Also dann sagst du einfach, nee, ich, ich fliege jetzt noch nicht los, ich gehe jetzt noch mal klettern und alles andere muss warten. Oder wie passiert das?
1: Ja, also ich bin ein extrem spontaner Mensch und ich treffe meine Entscheidungen extrem spontan und genauso wie zum Beispiel jetzt auch, jetzt habe ich meinen Flug um zehn Tage nach hinten verschoben, weil in Patagonien es nochmal ein gutes Wetterfenster gab und ich das einfach ausnutzen wollte, weil vielleicht zur Erklärung in Patagonien ist das Wetter meistens ziemlich schlecht und man wartet wochenlang auf so diese guten Wetterfenster und wenn es dann mal eins gibt, dann muss man das schon ausnutzen.
0: Dann wird geklettert, egal was kommt und was noch ansteht. Du bist ja bekannt dafür, dass du gerne neue Routen erschließt, also Erstbegehungen machst, die liegen dir
1: sehr am Herzen. Was reizt dich denn so am Unbekannten? Das ist halt volles Abenteuer. Man weiß überhaupt nicht, auf was man sich einlässt. Das ist eigentlich so die größte Herausforderung, die man hat. Man weiß nicht, wie schwierig es ist, man weiß auch gar nicht, ob es möglich ist, sondern wir stellen uns einfach dem Abenteuer und der Psyche auch, nicht zu wissen, wie der Ausgang ist, nicht zu wissen, was wir jetzt brauchen und nicht zu wissen, ob wir da überhaupt hochkommen können. Ja, das reizt mich voll. Wahnsinn, du sagst ja auch gerade
0: schon Psyche. Ich meine, neben deiner athletischen Stärke, die du natürlich brauchst, um zu wandern, zu klettern oder eben auf den Berg zu steigen, brauchst du ja eine irrsinnig mentale Stärke. Ich meine, wir sind ja alle in der Gesellschaft gar nicht mehr gewöhnt, dass irgendwas unsicher ist. Wir haben unsere Apps und alles, die uns schon sagen, wie es funktioniert.
1: Ja, also ich glaube, das wird beim Bergsteigen, beim Alpinismus, Klettern oft unterschätzt, wie groß eigentlich auch der psychische Faktor ist. Weil einerseits muss man voll fit körperlich sein, physisch, aber auch im Kopf. Weil das, was wir machen, ist alles voll kopfanspruchsvoll. Und genauso braucht sowohl der Körperpause als auch die Psychepause. Und ich glaube, das habe ich auch lange unterschätzt. Weil ich so jemand voll Motiviertes bin und einfach immer, immer, immer was machen will. Und auch meinem Körper oft nicht genügend Pause lasse. Und vor allem aber meinem Kopf nicht genügend Pause lasse. Weil wenn man so anspruchsvolle Sachen macht, also anspruchsvoll unterwegs ist im Gelände, wo man weiß, man darf hier nicht fallen oder im Gelände, das ist komplett neu. Also der Kopf weiß gar nicht, auf was er sich einstellen kann, sondern er muss ständig Entscheidungen treffen, ständig entscheiden, wo geht's jetzt lang, wie komme ich da weiter hoch. Das ist einfach sau anspruchsvoll für die Psyche und manchmal braucht der Kopf dann auch einfach mal ausruhen und ein bisschen entspannter unterwegs sein. Das ist ja eigentlich was, was ich gerne auch fürs Leben lernen würde, ehrlich gesagt. Ich meine, gibt es was, wie du dich mental trainierst, eben auf solche Situationen hin, kann man das überhaupt ich glaube, es kommt ganz viel mit Erfahrung. Also je mehr Erfahrung man hat, umso ruhiger kann man auch auf so Situationen zugehen. Ich arbeite auch ganz klar mit Sportpsychologen zusammen, was mir voll viel hilft, um mich auf sowas vorzubereiten. Und was mir halt hilft zu akzeptieren, dass ich zwischen großen Expeditionen einfach auch mal Ruhe brauche und einfach mal den Kopf ausschalten muss und einfach mal was machen muss, wo der Kopf nicht so viel denken muss. Was machst du dann? Ich bleibe dann trotzdem beim Klettern eigentlich. Ich gehe dann oft einfach zum Beispiel Sportklettern, nennt man das. Also das ist nicht so gefährlich, da hat man Absicherungen, da kann man nicht so weit fallen. Das ist einfach sozusagen spaßiges Klettern oder eben Skifahren im Skigebiet oder so oder einfache Skitouren. Man kann ja am Berg ganz unterschiedlich unterwegs sein. Man kann unterwegs sein, so dass es anspruchsvoll ist für den Kopf oder man kann so unterwegs sein, dass es eher einfach ist und... Ja, da kann ich auch gemütliche Skitouren gehen oder so. ja, Du
0: machst das, was wir Normaltouristinnen dann wahrscheinlich alle machen, machst du so einfach nur mal, um kurz runterzukommen. Was für uns schon die größte Anstrengung ist, mal auf den Berg raufzulaufen. Sehen wir dich an uns vorbeistapfen. Wie viele Profis gibt es denn eigentlich? Seid ihr viele? Also Profi-Alpinistinnen?
1: Also es gibt ganz wenige Profi-Alpinisten überhaupt auf der ganzen Welt. Frauen noch weniger. Vor allem Frauen, die wirklich davon leben können. Woran liegt es? Also ich glaube, im Alpinismus ist insgesamt nicht so viel Geld. Also es ist halt nicht ein Sport wie Fußball spielen oder so. Deswegen ist es insgesamt ganz schwierig, vom Alpinismus zu leben. Die meisten sind gleichzeitig noch Bergführer oder so dazu. Und dann ist es tatsächlich auch noch eine sehr männerdominierte Welt. Es gibt einfach extrem wenig Frauen und die Frauen kriegen sicherlich auch alle weniger Geld als die Männer.
0: Ach doch, wirklich. Da, da gibt es dann auch noch, wie in jeder anderen Sparte dieser Welt, leider solche Unterschiede. Obwohl ihr dieselben Touren lauft. Laufen Frauen ungefährlichere Touren? Mal ganz leidenhaft gefragt. Nee, überhaupt nicht. Ja, also Und der Berg weiß ja auch nicht, ob du eine Frau oder ein Mann bist. Ja, das ist ein schönes Argument, sehr schön, ja. ja du hast ja auch gerade so eine riesen Erstbegehung gemacht, zusammen mit einer reinen Frauenseilschaft. Seilschaft bedeutet Team in dem Fall, so hatte ich es verstanden. Eine Expedition, die Via Sedna Grönland Klettern Segelexpedition. Da wart ihr nur Frauen, aber es heißt nur, da wart ihr Frauen auf dem Ganzen und das lief gut.
1: Ja, wir waren acht Frauen, alles Freundinnen und wir waren drei Monate lang auf einem Segelboot unterwegs, auf einem 15 Meter Segelboot. Also es ist nicht groß, da ist ja. nicht viel Platz. Wir sind eben von Frankreich nach Grönland gesegelt, haben dort eine unbestiegene Wand bestiegen und sind dann wieder zurückgesegelt. Das klingt jetzt alles so einfach, aber das war ein verdammt großes <lacht> Abenteuer und wir hatten es viele Hürden zu überwinden. Und es war echt richtig, richtig hart und für mich wahrscheinlich die härteste Expedition, die ich überhaupt je in meinem Leben gemacht habe. Hätte es einen Unterschied gemacht, wenn ein Mann dabei gewesen wäre? Ja, ich glaube, das hätte nicht so gut funktioniert, weil... Wir waren echt ein super Team. Wir haben alle voll gut zusammengehalten. Von wegen Zickenterror, das gab es nicht. Und das finde ich eigentlich eher traurig, weil als wir zurückgekommen sind, haben uns alle darauf angesprochen, ob es den Zickenterror gegeben hätte. Warum gibt es die Vorurteile? Ich finde es voll traurig. Ganz im Gegenteil. Wir haben voll aufeinander geschaut. Ich glaube, unter Frauen redet man einfach viel, wie es einem geht. Und wenn es einem mal schlecht geht, ist das auch okay. Und dann ist das akzeptiert. Und dann kümmern sich die anderen um einen und versuchen, einen wieder hochzureißen. Und wir waren so ein richtiges stream team Und ich glaube, sonst hätten wir das nicht geschafft, weil wir haben echt viele Hürden gehabt, wir haben verdammt viel schlechtes Wetter gehabt. Wir haben voll viele Entscheidungen treffen müssen und immer wieder Rückschläge erlitten. Und ich glaube, wenn das nicht so ein gutes Team gewesen wäre, hätten wir auf dem Weg hinsegeln schon aufgegeben. Aber das Team war einfach der Hammer. Und ja.
0: es ist ja auch Wahnsinn, nach Zickenterror zu fragen, wenn du so viele Entscheidungen treffen musst und nach Grönland segelst und auf unbestiegene Wände kletterst, als ob man da noch Zeit hätte, Zickenterror zu machen. Es ist nicht so traurig, es ist recht frech, die Frage, finde ich.
1: Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Nina pfeiver Sonnenberg trifft Caro Nord mit 16 auf 7000.
0: Ich finde, es klingt fast wie so ein T-Shirt-Spruch, ne? mit 16 auf 7000. Aber eigentlich meinen wir damit was ganz anderes, nämlich dass du mit 16 schon auf einen 7000er, wie wir Albinistinnen so sagen, gestiegen bist. Und das in Argentinien beim Schüleraustausch. Oder beim, beim Gapier, was du da gemacht hast? Wie kam es dazu?
1: Also das war tatsächlich ein Schüleraustausch. Ich habe mit 15, 16 ein Jahr lang in Argentinien gewohnt und dort in der Familie gewohnt. Damals hat mir schon das Bergsteigen voll getaugt und deswegen wollte ich auf den höchsten Berg Amerikas. Das war einfach ganz logisch. Der war in dem gleichen <lacht> Land, wo ich bin. Und dann wollte ich da hoch. Und der ist knapp nicht 7.000, der ist 6.962 Meter hoch, der Aconcagua. Ja, meine Eltern haben mir damals sämtliche Formulare beim Notar unterschrieben. Das wollte ich, ich nämlich fragen. Ne? Ich meine, deine Eltern hatten da ja auch noch mitzureden. Hast okay. du die angerufen und hast gesagt, Mama, Papa,
0: das ist der Plan? Oder hast du im Vorfeld schon gesagt, wenn Argentinien, ich kletter darauf?
1: Nee, ich glaube, der ist es dann später entstanden, so die Idee, weil ich auch Kletterfreunde kennengelernt habe in Argentinien, wo ich dann mitgehen konnte und wo ich dann Partner hatte. Aber ja, meine Eltern haben mir beim Notar sämtliche Papiere unterschreiben müssen, weil ich halt minderjährig war und sonst gar nicht in den Nationalpark hätte reingedurft. Und das haben sie damals alles gemacht. Und meine meisten Schulfreundinnen oder Kletterfreundinnen haben mir gesagt, hey, Caro, du hast so Glück, das hätten meine Eltern nie zugelassen. Und meine Eltern haben mir aber immer schon vertraut und mir damit auch die Türen geöffnet. Also sie haben mir damals voll die Türen geöffnet. Sie haben mir nicht gesagt, wir haben Angst, sondern haben mir die Chance gegeben, das zu machen. Und das war schon Wahnsinn. Sind deine Eltern auch Alpinisten oder Alpinistinnen? Nee, meine Eltern eigentlich nicht so Bergsteiger. Sie sind viele in den Bergen unterwegs, aber beim Wandern, beim technisch nicht so anspruchsvollen.
0: Aber es ist schon spannend, ne? dass man einfach dann zulässt und sagt, wenn es dein Traum ist, dann laufe auf den Berg. Ich meine, andere beim Schüleraustausch knutschen das erste Mal, du steigst auf einen der höchsten Berge. Ja, wie war das denn dann eigentlich? War das dann einfach so eine Initialzündung, wo du gesagt hast, ja, hier bin ich richtig?
1: Genau, ich glaube, die Initialzündung gab es schon ein bisschen vorher, also ich bin mit 15 nach Argentinien und vorher habe ich schon in den Alpen relativ viel geklettert, habe in Deutschland die ganzen Wettkämpfe mitgeklettert, die Deutschland-Cups und war so voll im Klettern und Bergsteigen drin und das war voll meine Leidenschaft, also ich habe mit 10 in der Jugendgruppe angefangen zu klettern und dann so richtig gemerkt, das ist meine Leidenschaft und irgendwie so meinen Sinn im Leben gefunden und das, was mich glücklich macht, ja, das habe ich dann in Argentinien mitgenommen und dort auch weitergebracht und Am Marconcagua selber ging es mir damals ziemlich schlecht, also ich bin ziemlich höhenkrank geworden, obwohl wir lange akklimatisiert haben, weil man sagt so ein bisschen, jüngere Menschen vertragen die Höhe deutlich schlechter Mhm. und ich habe damals auch 100 Höhenmeter unter dem Gipfel umgedreht, weil es mir so schlecht ging. Du
0: hattest ein Höhenhirnödem, wie merkt man das, wie wird das denn auf dem Gletscher diagnostiziert?
1: Also im Endeffekt, das hat auch niemand Professionelles diagnostiziert, aber man merkt es einfach daran, dass man nicht mehr gerade laufen kann. Mhm. Also ich konnte einfach nicht mehr laufen. Ich habe mir bei jedem Schritt, bin ich mir mit den Steigeisen in meine eigene Hose reingestiegen und dann wieder hingefallen und du willst dann eigentlich nur noch sitzen bleiben. Also zum Glück war ich mit meinem Kumpel unterwegs, der mir immer gesagt hat, steh auf, wir gehen hier runter und ich konnte auch nicht mehr einschätzen ob ein Schritt irgendwie 10 cm hoch ist oder 50 cm. Mhm. Und wenn du das nicht mehr einschätzen kannst, dann fliegst du halt ständig nur hin. Und wie halt das dann
0: aus? Also reicht das in Anführungszeichen schon, wenn du dann wieder runtergehst ins, ins Basislager und dann bist du da irgendwie
1: wieder zur Erholung und das hält dann aus. Also wenn das in den Anfangszügen ist, reicht es runterzugehen und aus der Höhe rauszugehen und dann halt es normalerweise Während so einem Hirn und Hirn und ist es meistens auch so, dass man nur kotzt und gar nichts mehr zu sich nehmen kann, weder trinken noch essen und dadurch wird man halt auch voll dehydriert und voll schwach, aber am besten ist es, wenn man halt aus eigener Kraft noch schafft abzusteigen und das habe ich damals auch geschafft. Hat dich das
0: dann eher motiviert, das geschafft zu haben, auch wenn du es nicht ganz geschafft hast, dass die letzten 100 Meter gefehlt haben, aber es geschafft zu haben, auch diese Situation zu überwinden?
1: Ja, es hat mich voll motiviert, weiter zu machen mit dem Klettern und Bergsteigen. Ich glaube, ich war für eine Zeit lang mit ziemlich Respekt gegenüber der Höhe unterwegs. Also ich war dann länger nicht mehr in so hohen Höhen, sondern eher ja, bis 4000 Meter so Alpenhöhen unterwegs, weil das hat mir schon extrem viel Respekt eingeflößt, dass es mir so schlecht ging in der Höhe. Wir haben ja gerade von deinen Eltern gesprochen. Hast du mit deinen Eltern
0: und Freunden so ein Ritual, dass wenn du auf Expeditionen gehst, du dich in bestimmten Abständen meldest, dass sie wissen, hey, ist alles okay oder bist du dann einfach weg?
1: Also die meiste Zeit bin ich einfach weg und wenn sie nichts hören, sind also sind das gute Nachrichten und ich weiß noch, am Aconcagua war das auch so und dann haben meine Bergführerfreunde, die Argentinier mir im Basislager gesagt, jetzt ruf halt aber mal deine Eltern an und erzähl ihnen, dass du gut unten bist. Und ich habe ihnen gesagt, hä, aber wenn die nichts hören, dann ist schon alles gut. Und dann war die Verbindung so schlecht von dem Telefon und dann hat mein Vater sich fast mehr gesorgt am Anfang, als dass er sich gefreut hat, dass ich anrufe. Und mittlerweile ist es aber schon so, dass ich mich regelmäßiger melde. Also es gibt, mittlerweile einfachere Möglichkeiten zu kommunizieren über einfach so Textnachrichten, über Satellitentelefon und dass ich mich immerhin regelmäßig melde und sie somit ein bisschen beruhigter sind.
0: Das wirklich Spannende finde ich ja auch, du bist in den Schweizer Alpen schon viel geklettert, schon vor Argentinien, als du jünger warst, aber ihr seid ja recht früh nach Darmstadt gezogen, wo man jetzt nicht sagen kann, juhu, hier fahre ich Ski oder bin in den Alpen unterwegs. Wie war das für dich auf einmal von den Alpen wegzukommen als junger Mensch?
1: Also eben, ich war relativ jung, als wir nach Darmstadt gezogen sind, da war ich irgendwie fünf Jahre alt, also wirklich jung. Ja, ich bin dann weit weg von den Alpen aufgewachsen, wir waren aber jede Ferien immer in der Schweiz zum Skifahren, also ich stehe seit ich drei bin auf dem Ski. Und dann haben meine Eltern schnell gemerkt, dass mir so technischere Passagen auf Wanderungen am besten gefallen. Und dann habe ich in einer Jugendklettergruppe von DAV mit zehn Jahren das Klettern begonnen. Und das in Darmstadt. Aber das war schon weit weg von den Bergen. Also manchmal im Nachhinein habe ich dann gesehen, was so Freundinnen von mir, die in den Bergen aufgewachsen sind mit Vater Bergführer, wie viel leichter die eigentlich den Zugang hatten zu den Bergen als ich. In Darmstadt, wo kann man da in der Nähe gut klettern? Also in Darmstadt gibt es so ein Mittelgebirge in der Nähe, das ist der Odenwald. Und da gibt es tatsächlich Felsen, so roter Sandstein, und da kann man gut klettern. Und dann das Nächste für uns ist die Pfalz. Das sind auch so Felsen halt einfach. Das sind keine Berge. Also da ist nicht so, dass man sich da vorstellen kann, dass man da im Schnee oder so rumtun. Aber da kann man zumindest relativ gut klettern und es ist auch relativ wilde Kletterei und abenteuerliche Kletterei. Und ich glaube, das war schon eine gute Schule für mich.
0: Du hast sehr viel üben können, ohne wirklich hoch hinauszukommen, aber du hast viel geübt. Du bist dann mit 19 in den Expeditionskader im Alpenverein gekommen. Ist das jetzt eine Art Eliteschule für junge
1: Talente? Der Expeditionskader ist sozusagen eine Nachwuchsförderung. Also es es gibt eine Auswahl von Frauen und Männern. Es gibt jeweils einen Männer- und einen Frauenkader und dann geht es darum, eigentlich jungen Alpinisten viel mitzugeben, damit sie sicher in die Berge gehen genau Also viel Theorie
0: praktisch auch, oder?
1: Na, ganz viel Praxis. Also wir sind eigentlich nur draußen unterwegs, gar keine Theorie. Aber wie man draußen am Berg sicher Entscheidungen trifft, wie man sicher in welchem Gelände unterwegs ist. Es geht, glaube ich, darum einfach Alpinisten für die Zukunft, denen was mitzugeben, dass sie sicher unterwegs
0: sind aber es ist ja spannend, ne? weil es ja auch Darmstadt ist. Ich, ich komme selber aus Bayern, ich bin Münchnerin. Ich dachte, sowas findet wirklich eher in Alpennähe statt. Das ist dann wahrscheinlich deutschlandweit. Da ist richtig was los, oder? Von der Nachwuchsförderung her.
1: Ja, so ein Expertkarte ist schon deutschlandweit. Ich war damals die Einzige, die nicht aus Bayern oder Baden-Württemberg war. Okay. Und sie haben uns dann zum Teil auch gefragt oder gesagt, wir wären ja nördlich da. Also okay. Hessen ist immer noch Süddeutschland. Aber ja, so das ganze Alpen- und Bergsteigerische findet schon sehr in Süddeutschland statt und dann wird man, wenn man aus weiter nördlichen Gegend kommt, schon eher komisch angeschaut.
0: Bei mir heute zu Gast die Bergführerin und Profi-Alpinistin Caro Nord. Und Caro, ich hatte gerade schon erzählt, du bist, nachdem du nach Darmstadt gezogen bist, als Fünfjährige wieder zurückgekommen in deine Heimat Schweiz, nach Lausanne und hast dort studiert. Du warst da aber schon ganz schön als Alpinistin unterwegs. Warum hast du noch studiert? Warum hast du dich da nochmal hingesetzt?
1: Gute Frage. Oh, danke
0: schön. <lacht> immer gut.
1: Also, ich glaube, das hat so mehrere Hintergründe. Ich wollte schon immer dann Bergführerin werden. Also, seit ich am Aconcagua mit einem Kollegen unterwegs war, der Bergführer ist, also mit einem Kumpel, der Bergführer war, und damals aber schon viel fitter war als alle seine Gäste und viel mehr Erfahrung hatte. Und das, obwohl ich nur 16 war und die alle mindestens doppelt so alt. Dann ist so mein Traum wacher geworden, wow, ich will mal Bergführerin werden. Aber direkt nach dem Abitur habe ich mich dann noch nicht zu bereit gefühlt. Also man braucht halt auch einfach verdammt viel Erfahrung als Bergführerin. Man muss ständig Situationen einschätzen, Entscheidungen treffen, ist für andere Leute verantwortlich. Das habe ich damals auch noch nicht das Niveau so gehabt. Und deswegen war für mich so klar, ich will eigentlich bergsteigen und ich will irgendwie möglichst nah an die hohen Berge ran und ich will möglichst nah an Chamonix ran und dann habe ich mich halt nach der nächsten Uni an Chamonix (lacht) danach umgeschaut und das ist entweder Grenoble oder Lausanne. Eben, ich habe meinen Schweizverbund schon immer gehabt, ich bin da geboren und dann war für mich irgendwie klar, okay, ich gehe nach Lausanne zum Studieren und bin damit einfach voll in den Bergen. Und warum gerade Chamonix? Chamonix ist so ein bisschen das europäische Mekka fürs Bergsteigen. Da hat es ganz viele anspruchsvolle Touren, die alle ganz einfach erreichbar sind. Also gibt es viele Seilbahnen, die relativ hoch gehen, also bis auf fast 4000 Meter. Und das ist sozusagen die Berge einfach erreichbar gemacht.
0: Mhm. Und du hast Geowissenschaften studiert, oder?
1: Genau, Geo- und Umweltwissenschaften heißt es.
0: Hat dir das jetzt was für deinen momentanen Beruf gebracht oder war das einfach nur bereichernd?
1: Also das ist so ein bisschen beides. Wir haben uns ganz, ganz viel mit dem Alpen beschäftigt, mit der Geologie der Alpen, mit der Umwelt der Alpen, mit Gletschern. Ich habe meine Bachelorarbeit über Gletscher geschrieben und die Entwicklung der Gletscher und das hat mir ganz viel gebracht oder beziehungsweise das hat mir ganz viel gezeigt, was ich jetzt tagtäglich bei meiner Arbeit sehe und was ich meinen Gästen auch weitergeben kann und erklären kann. Und Mhm. ich liebe die Natur, das ist sozusagen mein Lebensraum und das zu verstehen, das hat mich extrem bereichert.
0: Ja. Wie suchst du dir denn deine Reiseziele aus? Also Chamonix, das liegt am Fuß vom Mont Blanc. Das heißt, da bist du eine Zeit unterwegs gewesen, denke ich mal, während deines Studiums. Aber jetzt, wo du einfach frei wählen kannst, wo sagst du, hier geht die nächste Expedition hin? Wie läuft das ab?
1: Also ich habe auch schon während der Zeit, ich studiert habe, immer wieder Expeditionen gemacht. Und es reizt mich viel, einfach in Gegenden zu gehen, wo noch nie jemand war, also wo es fast keine Infos gibt was man nicht kennt und so. Aber wie findest du dann genau diese Ziele, wo noch nie jemand war? Über die steht ja dann wahrscheinlich auch
0: deutlich wenig.
1: Genau, wir arbeiten ganz viel mit Google Maps zum Beispiel. Also wir schauen uns wirklich die Berge auf Google Maps zum Teil an. Äh, Meistens ist es irgendwie so eine Initialzündung, dass man ein Foto sieht. Also zum Beispiel ein Foto von anderen Bergsteigern, die irgendwo in der Nähe unterwegs waren. Ein Foto, was irgendwelche Wissenschaftler aus der Luft gemacht haben. Und mit so einem Foto versucht man dann rauszufinden, ah, und dieser Berg, wo steht der denn? Und hat den schon jemand gemacht? Also es ist ganz viel Recherche auch. Oder dass jemand von anderen Leuten, die schon mal irgendwo in der Nähe waren, erzählt, wow, da hat es gute Berge. Und dann fängt man dadurch die Recherche an. Meistens braucht es irgendwie so eine Initialzündung.
0: Und woher weiß ich, dass da noch niemand oben war? Also gibt es ein Register von allen Bergen, wo, wo Menschen schon oben waren? Oder ich bin da wirklich Laie, da musst du mir helfen.
1: Also es gibt tatsächlich so eine relativ ausführliche Datenbank, das nennt sich das American Alpine Journal, die wirklich alle Erstbegehungen und Erstbesteigungen sammeln, auch schon über Jahrzehnte lang und da kann man dann relativ gut drin suchen und rausfinden, ob da jemand schon mal war in der Gegend oder nicht und sonst ähm, hilft es natürlich auch immer zu versuchen, ob man Kontakt zu Locals bekommt Mhm. und Das ist manchmal gar nicht so einfach und ganz schön zeitaufwendig. Und dann hast du praktisch so dein Ziel und sagst, hier
0: möchte ich als erstes rauf. Also so stelle ich mir das jetzt vor. Und wie bereitest du dich dann vor? Also Equipment, du fährst ja entweder mit Schienen, nimmst du mit, habe ich gesehen. Du fliegst auch teilweise von den Bergen dann runter mit
1: Paragleitschirm, Eispickel, alles. Und der Rucksack muss ja auch noch tragbar sein. Wie gehst du da Schritt für Schritt vor? Also die Planung vor so einer Expedition ist extrem wichtig, weil meistens geht man mit der Expedition in Länder und Gegenden wo man nichts kriegt, wenn man irgendwas vergessen hat. Und wenn man was vergessen hat, das kann halt gefährlich werden, weil es halt ein Sicherheitsaspekt ist. Also wenn du dir irgendwas von deinen Sicherungsmitteln vergisst, dann kannst du da nicht hochsteigen. Deswegen ist Planung ganz wichtig und da haben wir auch Also ich zumindest seit Jahren einfach Listen von dem Mhm. ganzen Material, was ich auf Expeditionen mitnehme und wo ich dann abhacke, dass ich das alles habe. Und dann kommt es natürlich immer darauf an, was für Gelände erwartet uns. Ist das Schnee? Brauchen wir noch die Skier? Ist das mehr im Eis? Brauchen wir das Eiszeug? Ist das mehr im Fels? Dann brauchen wir mehr Felsmaterial. Das kommt durch die Erfahrung und durch so viele Expeditionen weiß man irgendwann, was man für was braucht. Wie ist so der letzte Schritt durch die Haustür, wenn du weißt, jetzt könnte
0: ich noch was einpacken, was ich vergessen habe? Rennst du da noch zehnmal zurück und nimmst doch noch was mit oder bist du da ganz dritten und sagst, ich habe jetzt, was ich habe?
1: Na, bei mir ist so der letzte Tag, bevor man auf Expedition fährt, da bekomme ich immer voll Stress, obwohl ich weiß, dass eigentlich schon alles gepackt ist und so. Aber irgendwie so der letzte Tag, bevor ich wegfahre, da stresst es mich alles. Ja, sobald ich dann irgendwie am Wegfahren bin, auf dem Weg bin, dann ist es wieder gut. Aber so der letzte Tag, wo du weißt, so der letzte Moment, jetzt ist der Moment, wenn ich jetzt noch irgendwas brauche, dann jetzt. Das finde ich immer ganz schön stressig. Das kenne ich selber. Nur, nur von
0: kleinen touristischen Reisen kann ich das Ich möchte mich gar nicht ausmalen, wenn ich noch was Lebenswichtiges vergessen könnte. Du hast ja eben gesagt, deine Expeditionen führen dich auch in andere ja, Kulturen, zum Beispiel in Pakistan, du warst in Indien. Um nur wenige Länder zu sagen, wir müssten wahrscheinlich die aufzählen, die du noch nicht warst. Hast du auch Zeit, was von der Kultur zu sehen oder geht es wirklich zack an den Berg, den du erklimmelst und dann rauf?
1: Ja, das ist mir ganz wichtig, von der Kultur was mitzunehmen, weil ich finde, sonst ist es so wie alien Wir kommen, besteigen deren Berg und gehen wieder. Für ja. mich funktioniert das nicht. Ich bin sowohl beim Bergsteigen als auch in der Begegnung mit anderen Kulturen voll auf Respekt bedacht. Und ich finde es genial, was von der Kultur kennenzulernen, sich darauf einzulassen und auch mit Locals in Kontakt zu kommen. Also zum Beispiel, jedes Mal, wenn ich in Indien war, war ich oft sechs Wochen auf Expedition, aber insgesamt drei Monate in Indien. Das ist die Maximalzeit, die man mit dem Visum machen kann. Und ich habe Voll gute indische Freunde, mit denen ich nach wie vor in Kontakt bin und mit denen ich so in deren Leben auch eingetaucht bin und das gehört für mich voll dazu und das ist für mich eine Art von Respekt, wenn ich schon in deren Land komme zum Bergsteigen und das ist mir voll wichtig.
0: Und man kommt natürlich auch gerade, auch wenn man die sportliche Kultur lebt, so wie du, in Schwierigkeiten, ich, ich spreche da auf ein Ding an, was du in Pakistan erlebt hast, dass ihr einfach nicht weiterklettert wurde, weil es zu gefährlich für euch war, vielleicht wisst du es mal erzählen, das habe ich nämlich schwer beeindruckt mit sowas, ich rechne immer nur mit Höhenangst und Probleme am Berg, aber es gibt dann natürlich auch schon Schwierigkeiten als Frau und als Klettererin.
1: Ja, genau. Also es war in dem Fall im Kaschmir, aber auf der indischen Seite und da wollten wir in ein Tal rein, um einen Berg oder eine neue Route erst zu besteigen und ich war sechs Monate vorher in dem Tal drin und das war kein Problem und wir hatten alle unsere Permits und man braucht immer so Expeditionspermits, um da reingehen zu dürfen und dann hatten wir unseren Jeep beladen, um sozusagen das letzte Stück mit dem Jeep aus dem letzten Dorf rauszufahren und dann hat die Polizei uns angehalten und gesagt, wir dürfen da jetzt nicht rein. Und wir so, aber warum denn nicht? Ja, weil sie Angst haben, dass da Terroristen drin sind und wir nur ein Frauenteam sind, deswegen können wir jetzt nicht in dieses Tal rein. Und dann hast du monatelang auf diese Expedition hingeplant und dann sagen sie dir einfach, bevor du da losfährst das geht jetzt nicht. Und da kann man auch nicht diskutieren. Und vor allem nicht, wenn du drei Frauen bist. Wir waren damals drei Frauen und auch eine indische Frau, die mit uns noch da als vierte Frau unterwegs war und die sozusagen für uns geredet hat. Aber die nehmen dich dann nicht so ernst, wie wenn du ein Mann gewesen wärst. Das sind einfach noch andere Kulturen. Das
0: ist ja irre frustrierend, oder? Wenn du so lange gearbeitet hast für etwas und dann geht es aus solchen Gründen. Weil ich meine, ob da Terroristen waren, weiß man ja eigentlich nicht. Also man kann es nicht sagen.
1: Ja genau, wir wissen nicht, ob da Terroristen waren. Im Endeffekt ist der Kaschmir kurz danach tatsächlich zugegangen und sie haben alle Touristen evakuiert wegen Terroristen. Mhm. Von daher vielleicht war die Entscheidung auch richtig. Aber in dem Moment ist es natürlich voll frustrierend, weil vor allem ich war sechs Monate vorher da und ich habe die ganzen Nomaden, die da gelebt haben, gesehen. Ich wusste, wer da lebt und für mich war das so unverständlich. Und dann so diese, so unmachtlos zu sein, da nichts dran zu ändern, Mhm. sondern sich dem einfach stellen zu müssen. Und man muss dann relativ schnell aber einfach weiterdenken und das ins Positive umwalten, weil wir hatten ja trotzdem unsere sechs Wochen in Indien dann und dort im Himalaya wir waren in dem letzten Dorf und da gibt es auch kein Internet mehr. Das heißt, du kannst nicht irgendwie schauen, welche anderen Berge gibt es oder so. Ich war zum Glück in dem Paralleltal schon mal gewesen und habe mich noch daran erinnert, dass es da auch noch interessante Linien zum Erstbesteigen gibt. Und habe dann meinen zwei Freundinnen gesagt, hey, komm, wir gehen einfach da rein. Das Tal ist sicher, da lassen sie uns rein und versuchen dort eine Erstbesteigung zu machen.
0: Und habt ihr auch geschafft?
1: Wir haben damals es nicht geschafft, bis ganz auf den Gipfel zu kommen, aber ähm, die Hälfte sozusagen.
0: Ihr habt nicht aufgegeben. Ich glaube, darum geht es auch ein bisschen.
1: Zu Gast bei Nina Feiver Sonnenberg Caro Nord vom Schweizer Basislager in die ganze Welt.
0: In die ganze Welt stimmt absolut, Caro, du bist überall unterwegs, um zu klettern und Erstbesteigungen zu machen. Und ich habe mich da was gefragt, weil du eben auch gerade erzählt hast, man muss manchmal einen Plan B schmieden, obwohl man das A eigentlich gar nicht will und B teilweise gar nicht kann. Man hat kein Internet, man muss da irgendwie wahrscheinlich auch sehr fantasievoll sein. Mich überfordert es teilweise schon, wenn ich die richtige U-Bahn nicht erreiche. Und ich denke, das kann doch jetzt nicht wahr sein, wieso klappt das hier nicht. Hat das Reisen... Das klingt ein bisschen esoterisch, ist aber nicht so gemeint. Auch so ein bisschen ein Horizont geöffnet?
1: Ja, ich glaube, ich bin damit schon so ein bisschen aufgewachsen, weil eben... Man sagt so ein bisschen, der Apfel fällt nicht weit vom Baum. Meine Eltern sind schon mit uns voll weit gereist und wir haben als Kinder überall auf der Welt gewohnt. Und ich glaube, damit kriegt man einfach einen ziemlich erweiterten Horizont. Vor allem, wenn man auch bereit ist, sich auf andere Kulturen einzulassen und sich darauf einzulassen, dass es in anderen Ländern anders funktioniert und alles nicht so gut funktioniert wie bei uns und dass man sich da einfach anpassen muss und ganz oft einen Plan B braucht. Und ich glaube, den Plan B braucht es ganz oft beim Reisen in so Ländern und den braucht es aber auch am Berg. Weil wenn ich am Berg nur einen Plan habe, dann ist es viel schwieriger, eine Entscheidung zu fällen, umzudrehen. Wenn ich aber eine Alternative noch habe, dann ist es viel leichter, diese Entscheidung zu treffen. Und halt die Entscheidung, umzudrehen, ist für uns oft die Lebensversicherung. Woher nimmst du denn das Vertrauen a. in dich und den
0: Berg und b. auch in andere Menschen in fremden Kulturen?
1: Gute Frage. Ich glaube, ich habe so ein extrem großes Grundvertrauen in Menschen und auch in mich selber und in das Gute im Menschen. Und manchmal werde ich dann auch enttäuscht. Aber ich bin so jemand... Ich vertraue voll anderen Leuten und vielleicht manchmal auch zu schnell, weil ich, ich verstehe das nicht, warum Menschen sich einander was Böses wollen oder so. Zum Beispiel meine Freunde sind für mich auch das Allerwichtigste und ich würde alles geben für meine Freunde.
0: Du bist ja auch extrem international vernetzt, gell? Also wenn man von Freunden redet, dann denkt man nicht an den kleinen Schweizer Freundeskreis, den du hast, sondern alles, was du erzählst, hast du über die ganze Welt Freunde und Freundinnen.
1: Ja, genau. Also ich klettere wirklich auch mit Leuten aus der ganzen Welt. Ich habe Freunde auf der ganzen Welt. Das bereichert mich auch voll. Und wenn ich in Argentinien bin, dann kletter ich dort einfach mit meinen argentinischen Freunden, in der Schweiz, mit meinen Schweizer Freunden und wenn ich irgendwo anders hinreise, dort mit denen. Und ich glaube, da, dass ich relativ viel Sprachen spreche und so, kann ich auch relativ easy mich mit den Leuten connecten. Wieso sprichst du so viele Sprachen? Weil ich als Kind halt eben schon so viel gereist bin und in verschiedenen Ländern gewohnt bin. Und wenn man in der Schweiz aufwächst, spricht man schon mal zwei Sprachen ja. auf jeden Fall. Dann fällt es dir auch leicht,
0: Sprachen zu lernen. Ja, genau. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich kenne das jetzt nur irgendwie aus der Subkultur, Beispiel Graffiti-Szene, man kommt irgendwo auf der Welt an und dann trifft man schon an Hotspots andere Leute, mit denen man malen kann zusammen. Ist das auch so, wenn du in ein anderes Land fährst, also weißt, hier treffe ich auf
1: jeden Fall Gleichgesinnte, mit denen ich gleich lossteige oder suchst du dir deine Teams im Vorfeld aus? Also um so auf anspruchsvolle Expeditionen zu gehen, das mache ich nur mit Leuten, die ich vorher schon kenne, mit denen ich vorher schon unterwegs bin, weil wir gehen in Gegenden, da gibt es keine Rettung. Wenn dir irgendwas passiert, muss der andere dich da rausholen können und das heißt, du musst deinen an voll Vertrauen, du musst genau wissen, dass der andere die gleichen Fähigkeiten hat. Von daher so anspruchsvoller Touren und Expeditionen mache ich nur mit Leuten, mit denen ich schon vorher unterwegs war. Wenn es jetzt darum geht, einfach mal einen Nachmittag klettern zu gehen oder so, dann ist es wirklich so, dass du auf der ganzen Welt auch immer die Kletterer triffst und relativ schnell dich mit denen vernetzen kannst.
0: Das ist schön zu hören. Und man muss ja trotzdem aber dann irgendwann mal wieder nach Hause kommen. Du hast es vorhin schon erzählt, man braucht geistig, aber auch körperlich unbedingt auch Pause, gerade nach größeren Expeditionen. Wie kommt das dann? Du lebst in einer Hütte in der Schweiz. Ich habe da Bilder gesehen. Wird dir das dann zu eng oder bist du einfach froh, deine Ruhe zu haben?
1: Tatsächlich passiert es beides. Mhm. Also wenn ich so viel unterwegs bin, bin ich dann auch mal froh, einfach meine Ruhe zu haben. Aber wenn ich so viel unterwegs bin und dann plötzlich nur noch alleine bin, ist es manchmal auch ganz schön einsam. Also ich brauche irgendwie so beides und ich brauche meine Ruhe, aber ich brauche auch Menschen. Ich bin ein voll sozialer Mensch und ich bin gar nicht so gern allein. Deswegen, ich brauche beides.
0: Und wie ist es dann, wenn du zu Hause ankommst? Ich ich gehe mal davon aus, du wäschst Wäsche und solche Sachen und isst endlich mal wieder in Ruhe. Aber wie geht's dir da?
1: Schwierige Frage, kommt immer auf die Situation drauf an. Mhm. Aber was schon auch passiert ist, so eine Expedition ist halt emotional ein volles Hoch, voll intensiv, voll anspruchsvoll und nach so vollen Hochs und Adrenalinschüben kommen auch die Tiefs. Mhm. Also ich habe so ein bisschen ein Leben, das so ein bisschen aus Peaks und Tiefs besteht. Also emotional ist es halt nicht einfach ausgeglichen, sondern es gibt diese vollen Peaks, aber ich weiß, danach kommen auch die vollen Löcher. Und mittlerweile kann ich damit besser umgehen, weil ich weiß einfach, dass es so ist und ich weiß einfach, dass das sozusagen mein Körper braucht und meine Psyche braucht, um das auszugleichen. Aber früher war das ganz schön schwierig und dann war ich zum Teil echt am Anfang deprimiert und habe gar nicht verstanden, warum das jetzt so ist. Aber das ist eigentlich ganz normal, weil eben, du kannst nicht immer Voll im Hochsein, das funktioniert nicht. Finde ich voll schön, dass du
0: darüber sprichst, weil das, was ich von außen natürlich meistens wahrnehme, auch als Laie, und es ist, dass ich viele Bergsteigerinnen oder Profi-Alpinistinnen sehe. Vor dir gibt es einen tollen Film, der heißt I am Karo Nord, den habe ich gesehen. Und da bist du auch vorne drauf, sehr heroisch alles. Und dann die Bilder und man denkt, oh, du meine Güte, das sind Heldinnen. Und man denkt in keiner Sekunde daran, obwohl es natürlich normal ist, dass sie auch mal heimkommt. Und was ist denn dann mit den, mit den Profis, die da auf dem Berg stehen die ganze Welt unter sich haben auf einmal?
1: Ja, und ich glaube, mir gefällt das Bild eigentlich gar nicht von dem Heldensein, weil wir sind einfach ganz normale Menschen, wie mhm. alle anderen auch. Und mir gefällt nicht so dieses Bild von, dass wir Helden sind und das erobern, sondern ich fühle das vielmehr, dass wir mit dem Berg zusammenarbeiten. Ich habe da eine viel spirituellere Verbindung mit dem Berg, um Bergsteigen zu gehen, als das Erobern, sondern vielmehr ein Zusammenspiel. Und nur wenn dieses Zusammenspiel auch funktioniert, kann ich da auch hochkommen. Und ich bin jemand, ich zähle auch ganz viel auf mein Bauchgefühl, auf meine Intuition. Und wenn ich das an einem Tag nicht fühle, dass ich da jetzt hochgehen kann oder wenn sich das komisch anfühlt, dann drehe ich auch um. Und manchmal kann ich das vom Kopf her nicht erklären, aber das ist mein Bauchgefühl. Und ja, ich glaube, das hilft auch ganz viel.
0: Es ja, hat natürlich auch viel mit der medialen Inszenierung zu tun, ne, wenn man das alles sieht. Und das, also Es ist irre spannend zu sehen und toll zu hören, was du erzählst. Auch, das eben Vielleicht kommt das Heldenhafte oder das, was man euch andichtet, auch von diesem Leben und Tod, weil natürlich euer Beruf oder dein Beruf natürlich ein irrsinniges, ich meine, Restrisiko verkleinert es so, aber ihr habt einfach immer ein Risiko, wenn ihr sowas macht. Und ja, es geht um Leben und Tod am Ende.
1: Ja, das stimmt. Also bei dem, was wir machen, ist immer ein gewisses Risiko dabei und eben auch ein Risiko umzukommen. Und ich habe ziemlich viele Leute, also Freunde am Berg verloren und das ist schon auch hart und das hat mich zum Teil schon auch vor die Situation gebracht, dass ich hinterfragt habe, ob ich überhaupt das noch machen kann, was ich mache und ob ich überhaupt noch Bergführerin sein kann und ich habe tatsächlich auch mit Psychologen daran arbeiten müssen, weil für mich hat mich hat das einfach traumatisiert und irgendwann ging es nicht mehr. Am Anfang hat mich das relativ kalt gelassen und dann hat sich das aber gehäuft und dann hat mich das auch einfach traumatisiert und mich alles in Frage stellen lassen. Und es ist ganz schön schwierig, wenn plötzlich das, was dich als Menschen konstruiert, wenn du alles in Frage stellst und gar nicht weißt, ob du das noch machen kannst. Und da war ich froh, professionelle Hilfe dabei zu haben.
0: Auf jeden Fall auch super, dass du dir die geholt hast. Was hatte ich dann veranlasst zu sagen, nee, es ist furchtbar, so stelle ich es mir zumindest vor, aber ich, ich mach's weiter?
1: Es macht mich einfach voll glücklich. Also das ist voll meine Leidenschaft. Wenn ich da draußen am Berg bin, ich fühle mich so glücklich und so frei wie sonst nirgendwo. Ich fühle mich da wie in meinem Element. Ich glaube, das beschreibt es am besten. Ich fühle mich da wirklich in meinem Element. Und das Geniale ist, du bist nur in der Situation. Du hast keine anderen Gedanken im Kopf. Du bist einfach voll in dieser Situation. Alles andere zählt nicht und du bist da und mit dem Berg. Und ja, es gibt mir meinen Lebensinhalt und es macht mich glücklich. Und ich glaube, deswegen muss ich es weitermachen. Und deswegen muss ich die Leidenschaft weiterleben.
0: Eins zu eins der Talk Caro Nord. Alpinistin, Da haben wir jetzt schon wirklich viel drüber geredet, aber auch, du hast es immer wieder gesagt, das war ein großer Wunsch von dir, ein Berufswunsch, seitdem du klein bist, Bergführerin. Bergführerin, das ist kein Wochenendseminar, um das zu werden. Das ist schon eine richtig harte Ausbildung. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Um Bergführer zu werden, das ist eine dreijährige Berufsausbildung. Aber man muss vorher schon eine komplette Tourenliste haben in allen Bereichen. Also man muss eigentlich schon die Erfahrung in allen Bereichen des Bergsports haben. Also das heißt Skifahren, Klettern, Bergsteigen, Eisklettern, sowohl im Sommer halt als auch im Winter. Und Die ganze Erfahrung muss man mitbringen und dann macht man einen Eintrittstest und wenn man den besteht, fängt man mit der Bergführerausbildung an. Und in der Schweiz ist es tatsächlich so, jedes Modul, was man macht, hat am Anschluss eine Prüfung und wenn man die Prüfung besteht, kann man weitermachen. Und wenn man die Prüfung nicht besteht, muss man ein ganzes Jahr lang warten, erst das Modul wieder machen und dann kann man weitermachen. Und das heißt, es ist halt saumäßiger Druck in der ganzen Ausbildung, wenn man nicht halt ständig Zeit verlieren will.
0: Und Bergführerin, die du ja jetzt bist, herzlichen Glückwunsch, das bedeutet, dass du jemanden mit in und auf den Berg nimmst, begleitest bei Touren, die du vorschlägst oder die, die ich mir aussuchen kann oder wie läuft es?
1: Genau, ich führe eigentlich Leute auf den Berg, die nicht unbedingt selber die Erfahrung haben und die, das Know-how auf diesen Berg zu steigen. Ich eröffne ihnen sozusagen ihren Traum so ein bisschen und das ist was voll Schönes, das macht mir auch voll Spaß. Und manchmal kommen Gäste auf mich zu und wollen einen bestimmten Gipfel machen, eine bestimmte Tour klettern. Oder manchmal kommen sie auf mich zu und wollen einen Vorschlag von mir haben. Und dann schlage ich ihnen was vor, was zu ihren Fähigkeiten passt, was gerade zu den Bedingungen passt. Genau, das gibt es eigentlich beides.
0: Schreit bei mir sofort das Wort Verantwortung raus. Also du hast ja schon für dich Verantwortung, aber dann nimmst du ja teilweise nicht Profis oder die meisten sind ja nicht Profis mit in den Berg. Das ist schon auch eine Belastung. Oder wie gehst du damit um?
1: Ja, das ist eine extrem große Verantwortung, weil du bist für die Sicherheit eines anderen Menschen zuständig und verantwortlich. Ja, das ist eine hohe Verantwortung. Ich mache zum Beispiel Touren, die längst nicht so an meinem Limit sind, wie wenn ich alleine gehe. Also das sind alles Touren, wo ich technisch voll weit drüber stehe. Genau. Und dann ist das halt auch eine dreijährige Ausbildung, wo einem alles mitgegeben wird, um wirklich möglichst sicher zu führen. Aber ein gewisses Restrisiko gibt es immer.
0: Du machst ja sowas wie Segel- und Skiexpeditionen in die Antarktis als Bergführerin. Ganz ehrlich, wer fährt denn da mit? Wer bucht solche Reisen?
1: Ja, solche Reisen, das ist schon ziemlich speziell. Und zum Beispiel die Reise habe ich auch noch nicht voll, weil das ist halt einfach eine relativ lange Zeit. Also um in die Antarktis zu segeln und dort auf Ski zu gehen, da braucht man einen Monat lang Zeit. Und auch ein bisschen Geld, weil mhm. das Segelboot und Skifahren dort ist halt relativ teuer. Und das Problem ist halt oft, die Leute, die die Möglichkeiten hätten, sich das zu finanzieren, haben nicht so viel Zeit. Und die Leute, die viel Zeit haben, können sich sowas nicht leisten.
0: Verstehe. Und ein gewisses Know-how braucht man ja auch. Ne? Da kann ich ja nicht als brüllende Anfängerin sagen, los geht's, ab in die Antarktis. Ich finde es ganz interessant, weil du auch seit einem eben von Zeit sprichst und von Geld sprichst. Ich habe da noch eine andere Frage. Wenn du auf den Berg gehst oder auch andere begleitest oder viel weg bist, du hast schon gesagt, deine Eltern haben dich da, da ziehen lassen, aber trotzdem gibt es doch bestimmt auch, weiß ich nicht, ob du einen Freund hast oder, oder eben Freunde, die... Naja, die die dich vermissen und die sich Sorgen machen. Also umso älter man wird, denkt man wahrscheinlich auch über solche Sachen mehr nach. Wie ist es denn da bei dir?
1: Ja, also ich habe einen Freund, einen festen Partner und wir versuchen relativ viel zusammen zu machen.
0: Also er ist auch Alpinist?
1: Also nicht Profi-Alpinist. Aha. Also der, der kommt mehr so vom Snowboarden und so, aber der hat ein extrem hohes Talent und der kommt dann bei meinen Touren mit. <lacht> Nein, das ist voll genial. Und wenn ich dann so lange unterwegs bin, also Grönland drei Monate unterwegs sein, ohne ihn zu sehen, ich vermisse den voll. Und ja. ich bin eben ein voll emotionaler Mensch. Und <lacht> ich, ich genauso emotional wie ich bei meinem Bergsteigen bin, bin ich emotional vollkommen verliebt und du emotional so arg vermissen. Das ist so hart.
0: Oder kommen mir schon die Tränen, ich vermisse gleich mit. Bist du vorsichtiger geworden, seitdem du einen Freund hast oder einen festen Partner? Ist ja noch was anderes. Also, oder denkst du dir, konzentrierst du dich wirklich dann
1: tunnelig nur auf das, was du tust? Nee, ich glaube, es ist mir noch bewusster geworden, dass es auch andere Sachen im Leben gibt und dass ich auf jeden Fall immer wieder Leben zurückkommen will und dass ich auf jeden Fall noch ganz viel Zeit auch mit ihm verbringen will.
0: Weil es ist schon spannend, ne? Es hat auch was sehr, ich weiß nicht, ich finde, was egozentrisch klingt so hart, das meine ich überhaupt nicht, aber es, es Du musst schon dich in dem Moment wahrscheinlich an die erste Stelle setzen, wenn du auf so eine Expedition gehst, gerade weil du überleben möchtest.
1: Ja, ich glaube, es wäre falsch zu sehen, dass wir immer auf die Expeditionen gehen und es ist immer um Tod und Überleben gehen. Mhm. Weil ich würde nicht in die Berge gehen, wenn ich wüsste, dass es immer um Tod und Überleben geht. Sondern ich weiß, es gibt das Restrisiko, aber ich gehe da eigentlich hin, weil es Spaß macht und weil eigentlich die Chancen höher sind dass ich auch wieder heil zurückkomme. Sonst würde ich das, glaube ich, nicht
0: machen. Okay, kein russisches Roulette, sondern eher mehr der Faszination wegen. Was sind denn deine nächsten Ziele? Wo geht es jetzt hin? Ich weiß, jetzt geht es an Tegernsee, aber wo geht es dann weiterhin?
1: Also ich gehe wieder nach Patagonien zurück und bin dann den R- also bis im Februar in Patagonien. Das ist dann der dortige Sommer und das ist dann so die richtige Jahreszeit, um da richtig große Wände zu klettern.
0: Ihr, ihr könnt ja auch, wenn ihr einen Berg besteigt, erst besteigt, den Berg benennen. Ne? Mhm. Was war
1: der schönste Name, den du je gegeben hast für dich? Also ich habe einen kleinen Berg, den haben wir Punta Alaya getauft. Alaya ist meine Nichte, die geboren ist während dieser Expedition. Und das war irgendwie voll schön.
0: Voll. Weiß sie das schon? Ist sie schon so alt, dass sie das checkt, dass sie einen eigenen Berg hat?
1: Ja, also sie weiß das
0: und sie findet es natürlich auch voll cool. Und so wie ich euch kenne, wird sie da raufsteigen wollen mit dir zusammen. Du als Bergführerin und ihr geht hoch. Caro, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir nur das Beste. Was sagt man? Gibt es so einen so Spruch? Hals und
1: Beinbruch hat man wahrscheinlich 1940 nee, gesagt. Ja, oder ja so. genau, das, die Sprüche sind eigentlich alle mittlerweile so veraltert, so diese klassischen Sprüche. Hast du, hast du ein Motto für dich, wenn du losgehst? Ja, ich glaube, mein großes Motto im Leben ist, dass man seine Träume leben kann und wenn man sie erreichen will, dass man die erreichen kann. Und das hat mich soweit auch gebracht eigentlich.
0: Damit hast du eigentlich schon alles gesagt. Das Gespräch mit Caro Nord können Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, nachhören in der ARD-Audiothek. Dort können Sie auch die Bergfreundinnen treffen, Kaddi, Toni und Kathi. Sie präsentieren Berge und Alpinismus aus weiblichem Blickwinkel und nehmen ihr Publikum mit raus, treffen starke alpine Frauen und erzählen spannende Geschichten vom Berg. In der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.